0: No hej, dzień dobry Słuchajcie, nie macie pojęcia jak ciężko było mi się zebrać do tego, żeby siąść i, i zacząć nagrywać Jakoś tak w ogóle nie jestem osadzona kompletnie teraz w rzeczywistości i, i, i naprawdę trudno było mi trudno mi jest się w ogóle skupić i mam nadzieję, że tego nie będzie jakoś bardzo mocno słychać ale już wcześniej kiedyś postanowiłam sobie że chociaż raz w tygodniu coś nagram i no i po prostu jedziemy z tym w takim razie chciałabym jeszcze wrócić znowu do, do, do opowiadania o tym okresie mniej więcej styczeń, luty, marzec bardziej luty, marzec może bo dużo się te wtedy działo tak we mnie, w mojej głowie wewnętrznie, bo może o tym jakoś tak za bardzo nie wspominałam. To się idzie, możecie je usłyszeć. No chodź Bumble, połóż się, chodź. <średytutuj> Sorry bo mówiłam bardziej o tych wydarzeniach takie, które się działy chyba, bo też jak wiecie pewnie ja nie przesłuchuję tych swoich podcastów jakby jeszcze nie mam tej odwagi w sobie, żeby żeby słuchać tego swojego głosu mam ogromną jakąś, ogromny z tym problem jakąś taka bariera mi się włącza i i nie potrafię tego przejść, także ja po prostu to nagrywam i wrzucam i nie edytuję tego, nie nie przycinam i, i to po prostu sobie leci natomiast później się we mnie dzieje wiele rzeczy które mi wiele daje właśnie te gadanie Natomiast nie jestem w stanie jeszcze wrócić do tego, o czym mówiłam wcześniej, więc mogę się powtarzać, może to być trochę nudne, pewnie będzie to chaotyczne, jak pewnie zazwyczaj jest. No ale to wszystko cały czas na bieżąco gdzieś tam się we mnie dzieje i cały czas jak, jak o tym mówię Wam, to, to, to mi się to na bieżąco gdzieś tam odtwarza w głowie. To nie jest, że ja sobie przygotowałam wcześniej jakiś scenariusz tego wszystkiego, o czym będę mówiła. No ale tak do rzeczy, bo, bo podejrzewam, że może być tego, może być tego trochę. Jakby już wiemy, że jestem na siłowni, tak? Chodzę na siłownię, próbuję gdzieś tam walczyć z tym moim bólem tego kręgosłupa, gdzieś zbudować te, te mięśnie. Natomiast to nie wychodzi. No i właśnie. I już wspominałam o tym, że czułam się trochę jak taka oszustka. Włączył mi się taki syndrom oszusta, że... że to moje ciało jednak się zmieniało. Moi rodzice widzieli mnie na weekendy, czasami dopiero co drugi weekend więc widzieli jakieś takie subtelne zmiany, które się działy chociażby nawet w mojej postawie że byłam bardziej wyprostowana że że ten mój krok był taki trochę bardziej pewny że to moje ciało wydawało się już takie silniejsze również mój nastrój się zmienił jakby byłam troszeczkę bardziej aktywna troszkę bardziej taka energetyczna trochę radośniejsza może mimo tego całego bólu, to jednak ta energia taka, no taka życiowa, taka witalna gdzieś tam mi powróciła, a to z tego powodu, że po prostu zaczęłam jeść i, i fakt, jeszcze tych kalorii nie było super dużo, na tyle, na ile powinno być, ale już było ich naprawdę naprawdę sporo, więc to też już nie było tak, że byłam w jakiejś tam głodówce czy coś takiego. Ja już potem podbiłam te kalorie dosyć wysoko, natomiast nadal jej liczyłam i to było bez sensu, no ale o tym jeszcze też będę mówiła więc ta moja energia mi trochę wróciła no i oni dostrzegali te zmiany nie wiedzieli co się dzieje we mnie w środku i też nie znali mojej przeszłości związanej z bulimią więc oni wiedzieli tylko, że jest ból kręgosłupa że trzeba go naprawić ćwicząc na siłowni to znaczy budując mięśnie żeby odciążyć ten kręgosłup i i po prostu dać mu odpocząć i oni właśnie widząc mnie co weekend czy co drugi weekend zauważali te zmiany i cieszyli się z tych zmian i doznawali takiego dysonansu, że widzą, że jest dobrze, że jest lepiej, natomiast ja sprowadzam ich do parteru i mówię, że nie, że to, że ja wyglądam może lepiej, to nie znaczy, że ja się czuję lepiej, że ten ból kręgosłupa jest jeszcze większy właściwie czasem niż był wcześniej, że nie mogę sobie z nim poradzić, że nie możemy znaleźć żadnej drogi do tego tego bólu, że już próbowałyśmy tylu ćwiczeń, wzmacniać różne partie i, i nadal nie możemy zlokalizować tego miejsca, gdzie możemy uderzyć, żeby to odciążyć. No i oni wtedy tak trochę, wiecie, opadali jakby z siły. Oczywiście to była moja projekcja, bo tak wcale nie było. Jakby oni mi cały czas kibicowali, cały czas chcieli, żeby było lepiej, nikt na mnie nie wywierał żadnej presji, że mam szybko się poskładać do kupy, bo muszę wypierdzielać i jechać do Wrocławia, czy w ogóle zabrać się za roboty i, i po prostu nie udawać, że tu, tutaj mnie coś boli. A ja się tak trochę czułam, że oni sobie może myślą, że ja udaję, że, że jest mi dobrze w takiej sytuacji, że ja yy, no wiecie, mieszkam sobie u siostry, mam kasę od rodziców, yy, Skąd tu kasę mam, to już też mówiłam, że jakby ja nic nie muszę, tak? Jedynym moim obowiązkiem to jest chodzenie sobie na siłownię, w ogóle chodzenie na bieżni i, i to jest wszystko, nie? Więc kto by tak nie chciał sobie odpocząć? Szczególnie ja, kiedy miałam taką przeszłość za sobą, więc, więc bałam się, że oni w ten sposób mogą myśleć, a wcale tak nie było ale czułam gdzieś sobie tę presję, sama ją na siebie nakładałam, że, że musi być lepiej, że nie mogę w ten sposób obwiniałam siebie, nie? Że, że za tą całą sytuację, że, że zamiast pocieszać rodziców i żeby było lepiej i żeby oni czuli, że faktycznie jest jakiś progres, to ja ich udupiam, dołuję i... Ale tak było, tak było faktycznie, że ten ból cały czas był we mnie i nie mijał. Ja się czułam winna temu. Kolejną rzeczą było to, że podobnie czułam się winna wobec mojej trenerki i wobec mojej fizjoterapeutki, które dawały z siebie naprawdę wszystko, żeby mi pomóc i i naprawdę podchodziły do mnie z takim ogromnym sercem i z taką wielką pomocą. I to nie było tak, że ja szłam na siłownię i po prostu Ewelina, czyli moja trenerka mnie cisnęła i było, że mam napierdzielać i nieważne, że boli po prostu jechać z tymi tyle. Nie, to było tak, że jeśli ja odczuwałam jakikolwiek ból, to, to modyfikowała mi te ćwiczenia, żeby było lepiej, że próbowała sama dojść do tego, czy to chodzi o biodra, czy to chodzi może o, o, o pośladki, czy o uda, czy o cokolwiek. Więc jakby miała cudowne podejście i ja się czułam, że ja ją zawodzę, że ja przychodzę za każdym razem i mówię, że że było fatalnie, że czułam się źle, że jest mi źle i tak dalej, i tak dalej. To samo z fizjoterapeutką, która też dawała od siebie wszystko, a, a, a odbijała się tak naprawdę od ściany. I ja się czułam, że one sobie może myślą, że ja jestem właśnie jakąś oszustką, że, że jestem hipochondryczką, że jakąś atencjuszką może, że szukam uwagi i, i dlatego tak się skupiam na tym bólu. Wiecie, no po prostu mnóstwo jakichś idiotycznych myśli do mnie wtedy przychodziło, bo czułam się cała winna, cała winna za to Yy. przez te wszystkie lata trwania tej mojej bulimii, gdzie wszystkich okłamywałam dookoła, to teraz dostałam jakby bulimia wystawiła mi rachunek i, i czuję się strasznie z tym wszystkim yy. i kolejna rzecz to, to było te liczenie tych kalorii co już mnie doprowadzało po prostu do szału, owszem ja już miałam tą kalorykę gdzieś wysoko postawioną sama ją sobie narzuciłam to już nie było jakieś głodowanie, czy, czy nawet moje takie zero kaloryczne, nazwijmy to. No to było jakaś tam nadwyżka. Ale znowu to nie było słuchanie po prostu siebie, tylko cały czas ważenie tego jedzenia, wklepywanie tego fitatu, liczenie, podzielenie całego dnia na te cztery posiłki. Jakby nie było tam żadnej spontaniczności i... I początkowo jakby robiłam to trochę z automatu, potem zaczęło mnie to strasznie męczyć, zdarzały się też takie momenty, że na przykład ja się w ogóle nie czułam głodna, wręcz czułam się czasem przejedzona, ale czułam tą presję na sobie, że ja muszę dobić do tych konkretnych, do tej konkretnej ilości kalorii, zamiast po prostu dać sobie spokój i, i poczekać na przykład na drugi dzień i zobaczyć, co wtedy się wydarzy, że może poczuję na śniadanie, że jestem bardziej głodna i potrzebuję zjeść po prostu więcej żeby to się wszystko samo regulowało, żebym ja znowu nie miała tej kontroli nad tym wszystkim. A znowu się na tym złapałam, że strasznie chciałam mieć tą kontrolę i nie dawałam sobie przyzwolenia na tą spontaniczność. I bywało czasem tak, że moja siostra na przykład przynosiła wieczorem czekoladę, siadałyśmy do, do jakiegoś serialu i, i owszem, ja zjadałam tam dwie, trzy kostki tej czekolady jak normalny człowiek i nie rzucałam się już wtedy na tą czekoladę. Natomiast... Na drugi dzień, jak już siostra była w pracy, to ja szłam, szukałam tego opakowania po tej czekoladzie i wpisywałam sobie ten makro do tego fitatu, żeby policzyć, ile tego zjadłam. Jakby wiedzieć, to już w ogóle nie miało sensu, to już nie było ważne, to już się stało, to było zjedzone i tyle. Ale ja to musiałam mieć jakby udowodnione, nie, jakby musiało to być zapisane. I to było chore po prostu, to już mnie doprowadzało do, do takiego skrajnego też zmęczenia. Mimo, że sama sobie to narzuciłam, i, ale nie potrafiłam się z tego wyplątać jakoś, i, i nie dawałam, też bałam się dać trochę dojść do głosu temu mojemu, właśnie wewnętrznemu głosowi, bo ja go nie rozpoznawałam jeszcze na tyle wyraźnie, i ja nie wiedziałam, czy ten głos jest faktycznie mój, czy to jest głos mojej bulimi, yy, że to ona mnie tam gdzieś próbuje sprowadzić na manowce. Mm. Więc bałam się to oddać i i wolałam to liczyć i wolałam mieć właśnie łapę na tym wszystkim położoną, niż niż po prostu pozwolić sobie w końcu na na spontaniczność i na, na wysłuchanie tego, co mi mój organizm mówi. Również wtedy, w tamtym okresie, gdzie ja już ćwiczyłam trzy razy w tygodniu na siłowni, i gdzie już byłam właśnie skrajnie zmęczona tymi oczekiwaniami które oczywiście sama sobie gdzieś tam zaprojektowałam i to była tylko moja imaginacja no ale było to męczące tym liczeniem tego wszystkiego to już też moje ciało coraz częściej mówiło mi, że, że za dużo, że za mocno że, że ta siłownia to może też niekoniecznie że wtedy też zaczęło do mnie trochę docierać to, że że to przecież nie musi być siłownia, że że tu chodzi o to, że ja mam po prostu zbudować tkankę mięśniową, która odciąży ten mój kręgosłup, postawi taki stelaż dla tego mojego biednego ciała i i po prostu będzie to trzymało wszystko w ryzach, to nie będzie się opierało tylko i wyłącznie właśnie na na moim kręgosłupie, tylko te mięśnie odciążą to wszystko i I mi się ubzdurało po prostu, że jedynym miejscem, gdzie ja mogę to zrobić, to jest siłownia. I początkowo mi się tam podobało, początkowo było fajnie, ale coraz częściej zaczęłam sobie zadawać takie pytanie, czy w momencie, kiedy tak teoretycznie tak sobie trochę to wizualizowałam, że jeśli ja wrócę do Wrocławia i i będę musiała wybrać sobie jakąś aktywność fizyczną, która będzie ze mną tak naprawdę do końca życia, bo na to jestem skazana w pewnym, w pewnym sensie, że muszę uprawiać jakąś aktywność po to, żeby te mięśnie utrzymywać, żeby one były na jakimś tam poziomie takiej, wiecie, siły, która utrzyma ten kręgosłup. To ja nie widziałam siebie, żeby mnie opakowała torbę i szła na siłownię. Sama. Jakby, jak jest trenerka, ktoś mnie dopinguje, ktoś, mi, ktoś mnie wspiera, ktoś mi przede wszystkim mówi. Yy, jaka jest prawidłowa technika i tak dalej, i tak dalej ktoś, kto mi pomaga z założeniem ciężaru czy z obsługą maszyny to czułam się z tym raźnie ale kiedy myślałam sobie, że miałabym iść sama, no to już nie czułam się w ogóle komfortowo z tym czułam się taka no wiedziałam, że po prostu nie zdobędę się na to, że to nie jest moje miejsce aktywność fizyczną lubię, zawsze lubiłam i nawet jak byłam bardzo, bardzo mała to bardzo lubiłam I byłam taką sportsmenką, to to bardziej lubiłam właśnie takie, znaczy teraz bardziej wydaje mi się, że właśnie w jakichś takich grupowych bardziej ćwiczeniach, A, a przez pewien okres mojego życia myślałam, że takie grupowe właśnie gdzieś tam zajęcia, fitness powiedzmy są spoko, najpierw tak sobie myślałam. Potem, kiedy zaczęłam bardziej się wgłębiać w temat, no to ci wszyscy trenerzy i tak dalej hejtowali to, że w ogóle to jest żaden sport i w ogóle i, i tylko siłownia buduje mięśnie i tak dalej, i tak dalej. Ale żeby zachować po prostu normalne zdrowie i jakąś taką siłę witalną, to naprawdę takie zajęcia grupowe są spoko. Lepiej to robić, niż tego nie robić. Oczywiście technika jest tutaj bardzo ważna, ale nie należy tego hejtować, bo, no bo to, jest, to jest ok. Mm. I właśnie i to coraz częściej do mnie wracało, że jest tego za mocno, że jest tego za dużo, że to moje ciało już naprawdę ma trochę tego dosyć. Tym bardziej, że nie ma tego. Um, nie ma odzwierciedlenia w tej zmniejszonym, zmniejszonym bólu, że on jest cały czas. Um, a z drugiej strony, jeszcze myślałam sobie, że ja nie wiem, kto to do mnie mówi. Czy to jest faktycznie mój głos, tej mojej prawdziwej natury, że to jest ja, że to jestem ja. Czy to przypadkiem nie gada mi ten mój bulimiczny głos, który za każdym razem, kiedy ja próbowałam czegoś nowego, chociażby nawet jak próbowałam kiedyś tam na własną rękę wychodzić, wielokrotnie oczywiście z zaburzenia odżywiania sama i sobie mówiłam, że przez ten tydzień będę jadła y, po prostu zdrowo i tam bez napadów i coś tam, coś tam, no to już po drugim, trzecim dniu y, oczywiście moja głowa zaczynała sobie mówić, że, że pewnie przytyłam już 20 kilo, ja to widziałam w lustrze, oczywiście główno prawda, to ja się szybko wycofywałam i wolałam wrócić do tego bezpiecznego miejsca. No i tutaj było podobnie, że to moje ciało zaczęło się zmieniać. Owszem, to była w ogóle jakaś idiotyczna, kuriozalna liczba kilogramów, bo to było między 2 a 3 kilogramy. To, to, jest, to było nic, nie? Mi się wydawało, że już to ciało się bardzo zmieniło, ale no, tak wcale jakoś nie, nie super bardzo. E- I po prostu mi się wydawało, że to się ten mój bulimiczny głos odzywa, że on się przestraszył, że że nastała jakaś zmiana i że mu się ta zmiana nie podoba, więc lepiej wróćmy z powrotem, poszukajmy czegoś innego, bo tyle razy, ile ja szukałam innych rozwiązań i innych metod na wszystko, no to pewnie sami wiecie, jak to jest, że szukacie wszędzie w ogóle różnych metod, różnych diet i tak dalej i i tak wracacie, bo, bo coś się zaczyna na przykład zmieniać albo... Przestajecie mieć nad tym jakąś kontrolę, więc, więc uciekacie z powrotem do tego, co było. Hmm. Aha, i jeszcze to, co chciałam Boże, na, na początku samym podkreślić, to pamiętajcie, że to wszystko, co ja tutaj opowiadam, to, to jest tylko i wyłącznie moje doświadczenia i to jest moja droga, wcale niedobra droga, bo, 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 bo wielokrotnie się wypieprzyłam tam na tej drodze i wpadłam w jakieś potworne błoto, zresztą właśnie o tym tu opowiadam. Więc nie bierzcie z tego niczego dla siebie, jakby to jest tylko i wyłącznie moja opowieść, to jest coś, co dla mnie jest takie trochę autoterapeutyczne, ale to nie jest coś, co macie wynaśladować, nie, bo chcę to bardzo podkreślać, bo naprawdę nie, nie chcę, żeby ktokolwiek brał y, do siebie y, to wszystko, co mówię, jakby przekładał to na swoje życie, bo ja, ja jestem w zupełnie innym przypadku, każdy z nas jest w zupełnie innym przypadkiem i po prostu nie słuchajcie tego i nie, nie, nie bierzcie tego tak zero-jedynkowo do siebie. Yy. Bardzo mi na tym zależy, żeby... No bo ja tu nie jestem żadnym ekspertem, nie? I, i zresztą sami widzicie, ile razy się wypierdoliłam w trakcie wychodzenia tego... Yy, wychodzenia do, Po prostu na, na prostą. Gdzie jeszcze nawet nie jestem teraz w tej chwili na prostej, więc to jest, to jest żadna droga tak naprawdę. I... Yy. Kolejna rzecz, nie wiem, czy nie zgubiłam gdzieś zdania i jakiejś myśli wcześniejszej, bo tak raptem wyskoczyłam z, z tym swoim doświadczeniem. Ach, No nic, zgubiłam się chyba. No trudno, w każdym razie. I kolejną rzeczą, która jeszcze wtedy była dla mnie tak, aha, bo mówiłam o tym głosie właśnie, że, że, że tyle razy go gdzieś tam próbowałam. Właśnie... I też mi się wydawało, że to jest ten głos, nie? Bulimiczny, że to może wcale nie jest ta moja prawdziwy, ten mój prawdziwy głos, który mi mówi, co powinnam robić i jak powinnam robić, że właśnie to, że coś mi z środka mówi, że mam wyluzować, to to może jest jednak ta bulimia i ona chce z powrotem dojść do do głosu. I jeszcze kolejna rzecz, która w tamtym okresie była dla mnie też taka dosyć trudna, na którą też się strasznie zapętliłam, to to, o czym wam mówiłam wcześniej, czyli haftowanie, wspominałam o tym i Ja haftować zaczęłam w 2018 roku bodajże i to była dla mnie taka po prostu moja odskocznia, to to było moje hobby, ja to robiłam właściwie codziennie, to już się stało dla mnie tak naturalne jak mycie zębów, ale ja to robiłam tylko dla siebie albo tam dla kogoś dawałam jako upominek, ale to też już dużo, dużo później, natomiast sprawiało mi to radość, gdzieś mnie to na chwilę zatrzymywało. Ja te hafty właściwie zawsze miałam gdzieś przy sobie. Jak jechałam do pracy pociągiem te 15 minut, to to też zawsze coś tam przy sobie miałam. I w pracy, kiedy miałam jakąś wolną chwilę. Potem w domu, czasami wieczorami, czasami w łóżku. Więc to było ze mną codziennie. To się stało moją taką, po prostu czymś nieodłącznym w moim życiu. I, I pochwaliłam się tym właśnie mojej koleżance, o której gdzieś tam wam mówiłam która mieszka za granicą jest to dziewczyna, która też sama miała ciężkie zaburzenia odżywiania przez 15 lat była w bulimi, więc mamy chciałam powiedzieć, że podobną drogę, ale absolutnie nie były one w ogóle podobne no i ona dzięki temu, że wyszła jakby zbudowała na tym trochę swój biznes jest teraz osobą myślę rozpoznawalną gdzieś tam w sieci i od razu mówię, że to nie jest Dorota Dorota Traczyk, nie absolutnie nie Dorota jest. No, Dorota to jest w ogóle encyklopedia, moim zdaniem, i to jest jedna osoba, do której wszyscy powinniśmy się kierować, kiedy chcemy faktycznie wyjść z zaburzenia odżywiania. I jeśli chcemy darmowej wiedzy, to jej podcasty to, to jest po, po prostu kopalnia rad. I ja niby znałam już oczywiście te podcasty, kiedy one się zaczęły pokazywać. Natomiast trudno było mi tak do końca. Mm, wejść w to, niby wiedziałam, że tak powinno to wyglądać, ale broniłam się bardzo przed tym i szukam swojej własnej drogi, a potem i tak weszłam na tą drogę, o której mówiła Dorota i mówi Dorota więc, ale ta koleżanka moja, ona mi wiele w życiu pomogła bardzo wiele, jakby ja mam do niej ogromny szacunek i, i też nie chcę, żeby tutaj to wszystko co teraz powiem to żeby zabrzmiało jak jakiś, nie wiem hejt bo nie, bo, bo, no bo nie, po prostu, bo, bo nadal uważam, że jest moją bardzo dobrą koleżanką, wręcz można powiedzieć przyjaciółką, chociaż ostatnio gdzieś tam się te kontakty troszeczkę e, rozluźniły, ale ona też jest bardzo zajętą osobą, więc, a ja jestem osobą, która bardzo nie lubi gdzieś tam odzywać się pierwsza, czy w ogóle wpierdzielać się komuś w życie, e, i pokazywałam jej od czasu do czasu te, te swoje hafty i ona coraz częściej, ja już o tym wam mówiłam chyba, ona coraz częściej właśnie cisnęła mnie, żebym zrobiła z tego biznes, żebym zaczęła to sprzedawać, pokazywać, że to jest mój obowiązek wręcz, że skoro mam taki talent, no to powinnam to pokazywać. Um, ja zaczęłam tego słuchać tak bardzo, bardzo nie i na początku się tak zajawiłam na to bardzo mocno, zaczęłam też słuchać wielu podcastów też o tym wam mówiłam, jakichś takich powiedzmy biznesowych, chociaż biznes to jest bardzo duże słowo, jeśli chodzi o o haftowanie i rękodzieło no ale tak, ale jakichś takich rad i w ogóle, i zaczęłam się w tym strasznie mocno trochę zapętlać i, i zaczęło mi to bardzo ciążyć słuchanie tych podcastów było dla mnie takie byłam strasznie spięta, kiedy to słuchałam bo wydawało mi się, że muszę wszystko zapamiętać, a potem włożyć w życie, że to mi się przyda, jeśli nie teraz, to na później, ale muszę o tym pamiętać. Ona coraz częściej mi pisała, że mam po prostu wiecie, że mam rozwijać jakiegoś tam swojego Instagrama z tymi rzeczami i w ogóle i ja przestałam czuć radość z tego, co robię. Przestało mi to sprawiać jakąkolwiek frajdę, to moje haftowanie. I kiedy siadałam do tego haftu, to to już czułam presję, że to musi być ładne, że to że kolory muszą się zgadzać, że wszystko musi się zgadzać. Już patrzyłam na to nie przez pryzmat siebie i swojego jakiegoś takiego po prostu oddania się temu, tylko właśnie przez pryzmat tego, czy to się spodoba, czy ktoś będzie może chciał to kupić. I fatalnie się zaczęłam z tym czuć. I czułam na sobie tą ogromną presję i trochę się czułam w obowiązku do tej koleżanki, bo właśnie z jednej strony mi trochę pomogła w życiu i I czułam, że właśnie ma oczekiwania wobec mnie i że powinnam te oczekiwania zaspokoić. I początkowo naprawdę uważałam, że tak, że może coś z tego być, natomiast kompletnie jak zaczęłam to robić i faktycznie gdzieś tam rozwijać trochę tego swojego Instagrama, chociaż naprawdę to to ja robiłam tak fatalne zdjęcia tego wszystkiego, no bo w ogóle nie czułam, że, że chcę to robić, nie? Czułam tą presję gdzieś tam z zewnątrz i I coraz częściej się do mnie właśnie ona odzywała i i gdzieś tam cisnęła mnie trochę. I to też nie chcę, żeby to właśnie zabrzmiało tak jak pokazywanie, że ona była jakąś złą osobą i wiecie, i mnie tak cisnęła. Bo nie, bo ona to robiła wszystko w dobrej intencji. Tylko też ona miała taki inne podejście trochę do życia. Inny mindset. Ona uważa, że że my jesteśmy kreatorami swojego życia i że że możemy wszystko. i że tylko od nas wszystko zależy, i do wszystkiego sami możemy dojść, i w ogóle nic nas nie ogranicza, i, i że w ogóle Sky is the limit, i, yy, i tak dalej, nie? Jakby okej. Okay. Ja się z tym poniekąd zgadzam, ale też nie do końca, bo, no bo jest planeta Ziemia, tak jak to mówi Ewelinka Stępnicka, i zdarzają się różne rzeczy, i różne sytuacje, i wiele ograniczeń, nawet takich naszych zwykłych, po prostu charakterologicznych. Yy nie pozwala nam na jakieś tam kroki i i dopóki żyjemy w zgodzie ze sobą i i faktycznie sky is the limit, no to jest ok, ale w momencie, kiedy próbujemy właśnie zaspokajać czyjeś oczekiwania, a w tym nas kompletnie nie ma, no to to już nie jest fajne i no i ja tego cały czas nie czułam, a a ona trochę odbierała to tak, jakby to mówiła dla siebie samej może z przeszłości, bo ona sama była w fatalnym miejscu w swoim życiu i sama doszła do do naprawdę świetnej pozycji, chociażby finansowej i mieszka sobie za granicą z facetem i, i w ogóle wiodą sobie tam doskonałe życie, znaczy no doskonałe to wiadomo, że nie, bo mają swoje problemy, ale ale są na zupełnie innym poziomie, tak? I i myślenia, i i bycia, i i są po prostu zupełnie innymi ludźmi. Mimo, że bardzo dużo mnie z nią łączy, chociażby poczucie humoru i i w ogóle historie jakieś takie związane z życiem, ale no te takie podejście, takie takie właśnie, że że mogę wszystko, nie jest mi aż tak bliskie. I... I zaczęłam czuć depresję, pewnie już powtarzam to zdanie po raz setny. I zaczęło mnie to potwornie męczyć. I właśnie złapałam się na tym, że już te hafty odeszły gdzieś w kąt, że to już nie, stało, to już nie było moją rutyną, a kiedy, a kiedy siadałam do, do tego haftu, to już czułam właśnie tą presję. I było mi strasznie przykro, bo widziałam tę drogę. Widziałam po prostu, jakby stałam z boku tego i widziałam ten etap, gdzie... Gdzie to straciłam, te te serce do do robienia tego wszystkiego. I przestałam w ogóle to robić przez jakiś czas, kompletnie. I jest mi smutno strasznie z tego powodu, bo bo teraz nawet trudno mi jest do tego wrócić. Ostatnio przeszło mi do głowy, że mogłabym coś zrobić dla mojej siostry na święta, bo jest to jedyna osoba, która jeszcze nie ma niczego ode mnie. I pewnie jej to zrobię. Ostatnią rzeczą, którą zrobiłam, to jest haft dla dla kogoś, co jest dla mnie bardzo ważny, ale ten haft jeszcze leży, żeby go spakować, a wykończyć. O tym chyba też mówiłam, ale póki co nie chcę się pchać do żadnej pasmanterii, na żadne zakupy i po prostu przed szpitalem chcę tu przeżyć w tym domu zamknięta, żebym się nie narażała na jakiekolwiek przeziębienia, czy w ogóle jakiekolwiek inne zagrożenie, więc on jest. I i też, o Jezu, ile ja przeszłam przez ten haft, żeby go zrobić, to to trwało kilka miesięcy wydaje mi się, kończyłam, wyrzucałam, wściekałam się na siebie, to nadal nie było moje i po prostu czułam się fatalnie z tym, aż w końcu na spokojnie go zrobiłam i i jest mój, nie jest doskonały, ale jest w porządku i podoba mi się i, i jest zrobiony tak naprawdę prosto z serca. Ale znowu ta rutyna takiego haftowania dawno mi minęła i i bardzo bym chciała, żeby to do mnie wróciło. Mam nadzieję, że wróci. Nie wiem, bo to naprawdę jest takie dla mnie uspokajające mocno. I wiecie, i właśnie wracając jeszcze do tego całego zapętlenia. że Ten mój organizm już, już czuł presję z każdej strony. Sama sobie ją nakładałam, bo tak jak mówię ani rodzina, ani trenerka no nikt ode mnie nie oczekiwał czegokolwiek ale ja sobie sama to stworzyłam to była moja projekcja ja już siebie kompletnie tam nie czułam że to wszystko się dzieje poza jakby poza mną, znowu że wcześniej wydawało mi się, że okej że już ogarniam, że wszystko co się dzieje to się dzieje po coś ale raptem znowu siebie w tym wszystkim straciłam I byłam tym potwornie zmęczona. I i ten organizm coraz częściej próbował mi to powiedzieć, coraz częściej mi mówił, że że to nie jest ten kierunek, że to nie jest to, co powinnam robić, że że albo mam zwolnić, albo że mam nie słuchać. I faktycznie wtedy zaczęłam coraz częściej słuchać jakichś podcastów takich bardziej i humorystycznych, i takich totalnie niezwiązanych w ogóle z niczym. Jakichś filmowych, muzycznych ale też takich rozwojowych trochę, takich bardziej, które mówiły mi, żeby się właśnie zatrzymać, żeby wysłuchać, posłuchać siebie. I i zaczynałam tak bardzo powoli i subtelnie słyszeć ten głos swój, już go rozpoznawać gdzieś tak bardzo cichutko. I wtedy wszystkie te podcasty biznesowe i tak dalej poszły w ogóle w odstawkę. Czasem do nich wracam, bo po prostu je lubię. Lubiłam tych autorów, którzy którzy publikowali te odcinki i lubiłam ich słuchać po prostu, dla samego słuchania. Natomiast też doszło do mnie w końcu, że ja jestem osobą, która kompletnie nie chce mieć swojej działalności. Jakkolwiek to zabrzmi. Pewnie wszyscy teraz, każdy chce mieć swoją działalność, no bo przecież można mieć takie pieniądze pewnie z tego i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ja tu nie mówię teraz o rękodziele, no bo z tego to tam niewiele pewnie można... Znaczy, no nie, no, ok, są dziewczyny, które naprawdę zarabiają na tym świetnie. Robią warsztaty i w ogóle i robią piękne rzeczy. Natomiast ja kompletnie siebie nie widziałabym w takiej roli. Dla mnie praca na etacie jest czymś, do czego ja chyba dążę. Tak mi się wydaje. Jest to dla mnie spokój przede wszystkim wewnętrzny, a, a tego ja potrzebuję. Bardzo tego potrzebuję i, i bardzo chcę dojść do tego momentu, ok, wiem, że na etacie nie zarobię pewnie nigdy tyle, ile bym chciała, tym bardziej bez wykształcenia jakiegokolwiek, no bo są oczywiście informatycy, tak, i tak dalej, którzy zarabiają no, ładne pieniądze, czy, czy, czy w ogóle inni wykształceni ludzie, natomiast no nie ja, więc ale i tak chcę dla siebie po prostu etatu, chcę, chcę tego spokoju I i nie widzę siebie w roli właśnie jakiejś, nie wiem, bizneswoman, która prowadzi swoją własną działalność, bo ja się gubię w takich rzeczach, mnie sprawy urzędowe wręcz zamrażają. Ostatnio musiałam załatwić jakieś takie pierdoły w ZUS-ie i w urzędzie pracy i ja przez kilka dni dosłownie byłam zamrożona. Ja się bałam tam pójść czy zadzwonić, zrobić w ogóle cokolwiek. No i nie wyobrażam sobie, że miałabym kiedyś po prostu, że miałaby to być moja codzienność, użeranie się z takimi sprawami, więc na ten moment uważam, że że tego nie chcę robić. No i mam nadzieję, że ta pasja moja wróci do mnie, że, że to się gdzieś tam z powrotem we mnie odbuduje. I nie wiem, czy powiedziałam teraz... Wszystko, pewnie nie był to ciekawy odcinek, bo, no bo chyba bujałam się cały czas wokół jednego tematu, ale chciałam sobie też trochę to jakoś tak wyjaśnić, te moje właśnie takie kompletne, totalne zapętlenie, takie, które po prostu przyszło, nie? W sensie ono, wydawało mi się, że ja mam nad tym jakąś kontrolę, jakąś władzę, a to wszystko inne miało nade mną, a czy nie, może źle mówię, jakby inaczej chcę to powiedzieć, a a inaczej to wybrzmiewa. No po prostu nałożyłam sobie zewnętrznych rzeczy strasznie dużo właśnie. Zamiast zająć się tak totalnie sobą i tego tym środkiem, tym swoim serduchem, to to zaczęłam sobie tworzyć różne scenariusze w głowie, znowu, które nie były moje, nie? I, I znowu się złapałam na tym, że że zaspokajam wszystkich dookoło. Kompletnie nie jestem sobą przez to. i No i przyszedł czas, który mnie zatrzymał. I o tym pewnie opowiem w kolejnym odcinku, bo już teraz myślę, że zakończę. Sorry, nie było to ciekawe pewnie. Ale mi to chyba przyniosło trochę ulgi. No, przypomniało mi tamten czas. To był taki... Dużo się działo tak ogólnie i we mnie właśnie i, i czułam ten galop, nie? To, to można, można chyba w ten sposób to nazwać, ten, ten galop myśli i, i, i takie no zapętlenie. Znowu znowu użyję tego słowa. Ale tak właśnie było. E, dobra, myślę, że to jest wszystko, co chciałam powiedzieć. E, troszkę mi siedzi teraz na kolanach. Cała się trzęsie, nie wiem dlaczego. Chyba już już ma dosyć. Na szczęście ona nie słyszy, więc więc nie nie wie, o czym ja tutaj do was gadam. Tak, Bobel? (laughs) No, no dobra. Jeszcze raz, sorry, pewnie to nie był ciekawy odcinek, pewnie się niczego z tego mądrego nie dowiedzieliście, ale dla mnie on był chyba potrzebny. I jeszcze raz, jeśli macie do mnie jakieś pytania, sugestie, cokolwiek, to ja Was zapraszam na Instagrama, po to on jest, żebyście do mnie pisali wiadomości. Jeśli tylko chcecie, jeśli macie jakieś pytania, no to oczywiście, tak jak wcześniej mówiłam, że wszystkie te pytania ja mam pospisywane i i te odcinki będą się pojawiały, jeśli myślę pewnie dopiero po szpitalu będę mogła zebrać gdzieś tam do kupy tą swoją głowę, żeby wam poopowiadać i poodpowiadać na te pytania takie takie po prostu szerzej, szersze i i takie większe. Także cały czas możecie do mnie pisać i jeśli chcecie cokolwiek ode mnie wiedzieć, usłyszeć, dowiedzieć się, no to to śmiało was tam zapraszam i i znowu tutaj wcześniej też o tym mówiłam i teraz znowu też powtórzę, bo znowu jakaś osoba się do mnie odezwała i powiedziała, że przepraszam, że mnie nie obserwuje, ale że nie chcę, żeby ktoś wiedział, że, że, że obserwuje profil kogoś, kto ma zaburzenia, odżywianie, kto się z tym zmagał, no bo ktoś może to połączyć ze mną, w sensie z tamtą osobą i tak dalej, i tak dalej. Serio, naprawdę ten profil nie powstał po to, żeby mi tam rosły zasięgi, tylko powstał po to, żeby żeby mieć z wami jakiś kontakt i jeśli to są tylko prywatne wiadomości i tam się czujecie dobrze, no to super, ja się cieszę w ogóle, że ktoś się do mnie odzywa i jest to dla mnie mega miłe i trochę też stresujące, bo bo ten podcast jednak gdzieś trochę rośnie. Tych odsłuchań jest znowu coraz więcej. Dziwi mnie to bardzo, stresuje mnie to bardzo, trochę mnie to zamyka. No ale i tak siadam i gadam, więc... Więc, więc dziękuję Wam bardzo, że w ogóle tego słuchacie. Jest mi strasznie miło. No dobra, nie będę już przeciągała. Za tydzień, nie wiem, na pewno postaram się nagrać jeszcze coś w przyszłym tygodniu, jeszcze przed szpitalem, bo w, już pewnie w piątek, chyba w piątek idę na, na COVID, to znaczy na, na badania, na testy. Nie, w sobotę. No w sobotę będę miała testy, a w 16 idę do szpitala, także... Także jeszcze troszkę ponad tydzień. No to może coś wrzucę jeszcze w przyszłym tygodniu. Zobaczę, jak się będę czuła, czy będę w stanie w ogóle poskładać się do kupy. No a póki co życzę Wam dobrego piątku, bo dzisiaj jest, akurat w tej chwili jest piątek. No nic, trzymajcie się, dbajcie o siebie bardzo, 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 bardzo mocno. Przede wszystkim o siebie, o swoich bliskich również. No i cóż, do usłyszenia. Trzymajcie się, papa